0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, das Seriensprechzimmer. Heute schalten sich da ein die Beate in Berlin. Hallo. Die Ricarda in Leipzig. Hallo. Und wir sprechen über die neue Apple-TV-Serie Foundation. Und zwar durften wir schon vier Folgen vorab sehen, haben uns aber überlegt, dass es vielleicht gar nicht so doof wäre, so einen Grundlagen-Podcast zu machen, weil äh, Beate, du kennst die Bücher alle, ne? also das basiert auf Büchern ne? und das ist schon nicht so ganz einfach, in dieses Foundation-Universum reinzukommen, beziehungsweise da steckt ganz schön viel mehr dahinter, als äh, die ersten vier Episoden vermuten lassen,
1: wenn man sich nicht auskennt. Ja, auf jeden Fall. Es sind Alleine der Foundation-Zyklus sind schon sieben Bücher. Und das ist nur ein Bruchteil von dem und die sind alle sehr, sehr dick. Also es sind nicht so schmale Büchlein, sondern sie sind alle weit über 1000 Seiten und dazu gehören noch viel, viel mehr Bücher, um diesen ganzen Kosmos irgendwie zu erzählen. Also wenn man das lesen wollen würde, bist du mit 15 Büchern dabei.
0: Was sind das für Bücher? Wann wurden die geschrieben? Von wem?
1: Also der Autor ist äh, Isaac Asimov. Also die Eltern waren Russen, sind dann in die USA ausgewandert. Es, er gilt als einer der wichtigsten Sci-Fi-Autoren aller Zeiten. Ähm, der hat die Bücher geschrieben, also die, der hat sie seit Mitte der 40er Jahre schon geschrieben. Die Foundation-Bücher kam es erste 1951 und man überlege sich, wir haben jetzt 2021, wie viele Jahrzehnte dazwischen liegen, wo mit diesem, mit diesem riesigen Werk nichts passiert ist. Es hat also niemand versucht zu verfilmen. Es gab keine hat Ansätze, es, gar nichts. Hat es niemand versucht oder hat es noch nicht geklappt? Irgendwie? Also es ist noch nicht mal versucht worden. Es wurden Die Rechte wurden schon mal verkauft. An HBO hatte schon mal eine Zeit lang die Rechte, aber alles in der Neuzeit, also alles ab 2010. Wir hm. hatten das, so während,
0: während des Sehens der ersten vier Folgen so ein bisschen ein Déjà-vu-Gefühl, als, als ob ich die Sache doch kenne.
1: Es ist halt so, dass sich unglaublich viele andere Autoren oder auch Drehbuchautoren und Regisseure auf diese Serie beziehen. Mhm. Also Dune zum Beispiel ist ein ganz klarer Bezug auf Foundation. Also das ist ja ein ähnliches Thema. Gesellschaftssysteme, die scheitern. Oder sich wandeln. Dasselbe hast du bei Junior ja auch. Also das ist so eigentlich nicht. generell so ein beliebtes Thema im, im, im Sci-Fi-Raum.
2: So ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ja,
1: also der, die hat, der hat ja damit, was der da gemacht hat, der hat Standards ja. gesetzt. Also von ihm haben ganz viele andere Autoren, die danach kamen, alle sich darauf berufen, weil das halt eben wirklich so wie soll man sagen weltenumspannend ist was der da geschrieben hat. Also, wenn man sich wenn man alle Bücher nehmen würde, wäre das eine Zeitspanne von 20.000 Jahren der Handlung. Die, die Gesamthandlung und die Foundation Handlung sind 1000 Jahre.
0: Wir haben ja jetzt vier Folgen gesehen und das, also ich muss ich persönlich muss sagen, ich kenne gar nichts von dieser Welt. Ich habe teilweise manchmal wirklich so ein Déjà-vu Gefühl gehabt, dass ich dachte Ach krass, habe ich doch irgendwas von, von dem schon mal was gesehen? Was kommt mir doch ein bisschen bekannt vor? Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, völlig verloren zu sein und nicht zu verstehen, worum es geht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mich voll sehr gerne auch auf diese neue Welt eingelassen, hatte voll Bock, noch mehr kennenzulernen. Und na klar sind ein paar Fragezeichen aufgetaucht. Ne? Aber es war jetzt... Das tun sie ja bei anderen Serien auch. ja. Also man weiß ja oftmals gar nicht, aha, wo führt das hin? Was ist das jetzt genau? Ähm, aber ich habe jetzt nicht so das Gefühl gehabt, Lost in Space zu sein.
2: Also ich war nur ein bisschen verwirrt, weil ich ähm, an vielen Stellen stark das Gefühl hatte, dass wir hier in, in Zeit und Raum ein bisschen hin und her uns bewegen, aber dass das nicht klar geäußert wird wo wir uns gerade hinbewegen und in, in welcher Zeit wir eigentlich gerade sind. Aber vielleicht bin ich da auch einfach irgendwie, vielleicht habe ich es auch einfach
0: nicht geschnallt.
1: Mel, wenn du willst, dann beschreib doch mal, was du denkst, was du da gesehen hast. Dann schauen wir mal, wie weit wir damit also, kommen.
0: Das mit die ganzen Begrifflichkeiten, also die Namen weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Aber man ist halt in einem in einer Welt, wo es einen Herrscher gibt, der geklont wird. Und dann gibt es den sozusagen in dreifacher Ausführung: Dawn, Day und Dusk, ne? Aber im Grunde ist es die gleiche Person nur zu verschiedenen Generationen als Kind, als erwachsener Mann und als älterer Mann. In dieser Welt ist Mathematik super wichtig und es gibt eine Art Wissenschaft. Mit anhand von mathematischen Gleichungen die Zukunft vorauszusehen oder die sehr wahrscheinliche Zukunft vorauszusehen. In einem anderen Planeten ist ein Mädchen, was einen Wettbewerb gewonnen hat und äh, mathematisch also Mathematikwettbewerb, die kommt da an. Auf jeden Fall wird sie verhaftet und soll entweder sterben oder was auch immer, weil es wird etwas voraus, vorausgesagt, was dir nicht so passt und zwar, dass, äh, dass alles zerstört werden wird und man muss eine Foundation aufbauen, damit man etwas erhält und es würde über Tausende von Jahren sozusagen eine dunkle Welt bleiben. Aber mit dieser Foundation kann man irgendwann mal später was aufbauen. Und der hat das so mathematisch errechnet und auch so äh, manipuliert, dass die genau zu einem Planeten äh, in, ins Exil geschickt werden, ähm, wo er das machen kann. Ja und von da und da gibt es noch so eine Nebenbei, so eine Nebenbeigeschichte. Die, ich weiß jetzt nicht, ob ich zu viel verraten habe oder ob das jetzt so ein bisschen die Inhaltsangabe zumindest der ersten Folge ist.
2: Das ist interessant, weil also meine Auffassung ähm, ist, teilweise unterscheidet sich ein bisschen von dem, was du jetzt gesagt hast. Also dieses Mädchen, was da von diesem Wettbewerb auf den Planeten kommt, da hatte ich auch am Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass die jetzt hier unser Einstieg äh, in die Handlung ist, weil sie quasi von außen, sagen wir mal übertragenen Sinne, vom Dorf in die Stadt, wo dann äh, die Haupthandlung und, und der, der Kaiser da leben, reinkommt und quasi so wie wir in die Handlung reingeschmissen wird. Und da hatte ich sie erst so ein bisschen als unsere Einführungsperson, Bezugsperson verstanden. Und dann ist sie ja irgendwie ab Folge 2, das ist jetzt einfach mal ein Spoiler, den ich an der Stelle schon raushole, weil der ist halt in Folge 2 dann schon, das ist jetzt ähm, nicht so dramatisch, sehe ich einfach mal so, ist sie quasi nicht mehr da gewesen. Ich weiß nicht, ob sie wieder auftaucht, ich weiß nicht so hundertprozentig, wo sie dann hin war, aber irgendwie hat sich dann die Handlung von ihr so wegentwickelt. Aber ich habe sie dann damit quasi gar nicht mehr so als relevant gesehen.
0: Stattdessen war... Also ich habe das Gefühl, sie wird noch relevant sein.
2: Würde mich freuen, weil ich hatte irgendwie gedacht, die ist ganz interessant und dann war sie auf einmal weg. Aber ich hatte so die Haupthandlung so ein bisschen mehr, vor allem am Anfang verstanden, dass ähm, dieser Harry Selden, dieser Wissenschaftler quasi, der hat mich so ein bisschen an... Ähm, ähm, Galileo Galilei erinnert halt, ähm, dass er halt so ähm, ein Wissenschaftler ist, der mit seiner äh, komischen Wissenschaftler halt ähm, einfach das Weltsystem so ein bisschen in Frage stellt und darum versucht der Kaiser seine Wissenschaft zu unterbinden, weil er seinen, seinen gottgleichen Status nicht hinterfragt haben möchte und versucht ihn da zu ähm, ins Exil zu schicken, beziehungsweise ursprünglich sogar ja zu töten und dann lässt sich aber anscheinend irgendwie beweisen, dass er doch recht hat, also muss der, der Gottkaiser da mitziehen und dann geht es halt um den Aufbau dieser Foundation, die in erster Linie nicht den Untergang verhindern soll oder auch nur kann, sondern einfach das, das Wissen der Menschheit, ähm, oder ist das das ja, das, das Wissen der Bevölkerung, der Planeten, halt aufrechterhalten soll. Fast so, dass, eine Arche, so eine kleine genau, Arche. Genau, so archenmäßig. Dass das halt danach irgendwann folgende Generationen, die auf irgendeine mir noch unklare Art und Weise vom Untergang gerettet werden sollen, wahrscheinlich auf diesem Planeten, dass die dann mit
0: diesem Wissen eine neue Generation aufbauen können. So und, hat es so grob verstanden. Die anderen zwei Folgen handeln mehr über etwas, was auf dem Exilplaneten relevant ist, was genau.
1: aber eventuell
0: mit diesen Kriegen zu tun haben könnte. Also das wird ja auch noch alles sehr vage gehalten. So habe ich es verstanden, Beate. Sind wir hm. legen, völlig falsch oder ist es, ein Funken, ist es ein Funken von dem, was tatsächlich diese Foundation-Bücher
1: ausmacht? Tja, es ist ein Bruchteil von, von dem. Also die wichtigste und das kommt, da kommen wir zur, also eine der wichtigsten Figuren ist eben nicht, und deswegen wundert mich das, das ist A, ein Mann im Buch. Zweitens, mhm. ähm, das ist eigentlich nur ein, ein Schüler von Harry Selden, und der wird dann der geht mit nach Terminus und wird später Professor für Mathematik und äh, Enzyklopädien. Das ist alles, warum die aus der Figur jetzt diese Hauptfigur, also diese vermeintliche Hauptfigur gebaut haben warum sie jetzt plötzlich weiblich ist, also keine Ahnung. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Äh, es sei denn, die, wie gesagt, die werfen die komplette Geschichte um.
0: Wobei, ähm, ich finde ja schon bei Battlestar Galactica hat das mit, den, mit dem Gender-Tausch ganz geil äh, geklappt. Ne? Aber hast du denn das Gefühl, dass diese Figur des Gals zusammengelegt wurde mit einer anderen Figur? Dass sozusagen
1: das kommt darauf an, wie sie es jetzt weiterentwickeln. Ja. Ähm, weil normalerweise hat die keine große Funktion. Also sie unterstützt den Harry Selden, ja, aber sie wird ja so ein bisschen wie so ein Held aufgebaut. Eine Heldin, die halt ja. eben eine tragende Figur ist. Ja, die, Und ich kann die, mir im Moment noch überhaupt nicht erklären, was das für eine Figur sein soll. Also zumindest nicht nach diesen ersten vier Folgen. Ähm,
0: zumindest eine offensichtlich sehr schlaue F Figur, die... Ähm, sogar versteht, was der, der Harry da zusammen sich
1: gedacht hat. Ne? Also, ja, aber von ähm, denen gibt es ja noch mehr in dieser ganzen Geschichte. Das ist ja nicht noch. die einzige. Da muss ich jetzt mal kurz auch einen Haken mit einer Frage. Also dieser Untergang
2: der, der Zivilisation und Menschheit wird nicht dann äh, in dem Fall durch irgendeine Katastrophe, die einfach auf einen Schlag alles auslöscht, äh, hervorgebracht, sondern durch einen Krieg. Also was, was sich verhindern lassen könnte, weil sonst wäre meine Frage gewesen, wenn es durch irgendeine Katastrophe ist und dann auf einen Schlag einfach nur alle weg sind wo kommt dann das neue Leben her und was bringt dem neuen Leben, was dann vielleicht eine vollkommen andere Lebensform ist, dann das Wissen, die sind ja Na dann ja, eh
1: so, so, Nee, so stimmt es nicht. Also die Grundlage für diese ganze Geschichte ist eigentlich der Untergang ähm, des Römischen Reiches. Mhm. Das war, war, die, war die Assoziation und die Idee von nassimo für diesen ganzen Zyklus. Und äh, der Untergang des Römischen Reiches hatte ja auch viel mit Arroganz, Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit zu tun. Ja. Und genau das finden wir eben jetzt bei Asimov als Motiv auch. Da geht es also darum, dass die Menschheit sich selber zerstört. Er hatte also in den 40ern schon eine Vision, dass wir den Planeten kaputt machen. Und wir sind jetzt bei 2021 genau da, an dem Punkt. Das fand ich halt auch ganz interessant, weil mich hat das wirklich so ein bisschen ähm, ans Kontemporäre
2: erinnert. Irgendwelche Wissenschaftler versuchen da zu sagen, hey, äh, läuft gerade nicht so gut, ähm, ich sehe da eine Zerstörung in der Zukunft und irgendwelche Politiker versuchen, den einfach
1: mal zu unterbinden und nicht nehmen. Ja, das und genau aus genau dem Grund dieses, ist, diese, ist das Buch auch so unglaublich wichtig, hm. weil der das alles vorausgesehen hat. Also der hat auch so viele Details in seinen Büchern drin, an Dingen, die alle in Entwicklungen technologischer Natur, aber auch in, in, in der Art, wie Menschen agieren, wie, wie Gesellschaften zusammenlegen, was das hervorbringt. hat ja alles beschrieben in diesem riesigen Zyklus, der Ende der 40er, Mitte der 40er begann. Musst man überlegen, ja mit 2021. Deswegen ist das auch so ein unglaublich wichtiges, sind diese Bücher so wichtig, weil der so viel vorweggenommen hat. Und deswegen haben diese Bücher auch so viele andere Leute beeinflusst. So viele andere Kreative, aber auch Politiker, Wissenschaftler. Da gibt es ja unmengen von Leuten, die das als, als eine ihrer Einflussquellen äh, 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 melden oder, oder sagen, sie haben das gelesen und das hat sie ihr ganzes Leben lang beeindruckt.
0: Und da gibt es ja noch diese weitere Rolle die ja so sein Assistent ist von, von Harry. Ähm, Gab es die in den Büchern auch oder ist das
1: auch äh, rein fiktiv? Ja, also das, äh, das Problem ist, wir dürfen ja nicht spoilern. Also ich kann euch sagen, dass eins der Ereignisse, was durch ihn eintritt, im Buch so nicht der Fall ist. Ah, okay. Hm. Ähm, auch da haben sie wieder, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Also ich finde jetzt schon ganz am Anfang die Änderungen echt krass.
0: Aber findest du sie gut oder nicht gut?
1: Das hängt davon ab, wie sie das zusammenbauen. Das kann ich noch überhaupt nicht sagen nach vier Folgen. Also vielleicht wäre es einfacher, wenn man, wir haben halt leider jetzt nicht die komplette erste Staffel, ähm, das ist schon ein Riesenunterfangen, was die da vorhaben. Das musst du dir mal überlegen. Also wenn es gut läuft, gibt es ja soll es 80 Folgen geben, also acht Staffeln A, jeweils äh, zehn Folgen A einer Stunde. Bevor es die Idee mit der Serie gab, gab es schon mal eine Überlegung, einen Film zu machen. Das hat man aber, zwar aber kurz davor, das hat man aber dann aufgegeben, weil man festgestellt hat, die Drehbuchautoren festgestellt haben, das geht nicht. Sie mhm. kriegen das nicht unter. Mhm. Und wenn du dir überlegst, wie lange Peter Jackson. Herr der Ringe. Äh, ja, genau, Herr der Ringe. Peter Jackson, wie lange der am Drehbuch gearbeitet hat für Herr der Ringe. Ich glaube, über zehn Jahre haben die daran gearbeitet. Und Herr der Ringe ist auch riesig. Ja, aber das ist überhaupt kein Vergleich mit dem hier. Mhm. Und die haben einfach aufgegeben und haben dann gesagt, das geht nicht. Wir können das nicht in Filmform packen. Das kriegen wir nicht hin. Ich weiß nicht, wie viele Filme die machen müssten, um das irgendwie einzufangen. Es ist sowieso schon ziemlich mutig, sich da überhaupt dran zu wagen. Und deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert, mhm. bis es jetzt mal gemacht wird.
2: Ich habe noch eine wichtige Frage zum Thema Änderungen vom Buch. Ich hatte nämlich mal ein bisschen gegoogelt schon und ähm, gelesen irgendwo, dass die, diese Rolle von äh, Lee Pace, diesem Gottkönig da, also zumindest in seinem ähm, mittleren Alter, dass die auch ähm, eine Erfindung für die Serie ist oder zumindest
1: in, in der Form für die Serie so ein bisschen erfunden ist. Ist das so? Ja, es ist ein, eine Umwandlung. Das ist schon... also du hast ja von diesen, ich glaube, der steht halt so ein bisschen stellvertretend für solche Herrscher, die, mhm. die, die äh, ähm, also er ist ja eher der Klügere, weil er, äh, es gibt ja diese, ich nicht verraten, aber es gibt ja, sagen wir jetzt einfach mal, weil die, ich, wir wissen ja eh, dass die ersten drei Folgen werden ja auf einen Schlag veröffentlicht. Insofern, so viel Spoiler ist es dann nicht, weil die sind ja alle drei gleich verfügbar. Ja. Mhm. Ähm, es gibt ja diese Gerichtsverhandlungen, wo er dann am Ende derjenige ist, der sagt, Harry Selden wird nicht verhaftet, ins Gefängnis gesteckt oder umgebracht, sondern man gibt ihm eben dieses Forschungsprojekt. Weil er trotz der ganzen Selbstherrlichkeit und Arroganz verstanden hat, dass es tatsächlich um das Leben auch seiner Herrschaft geht oder allen, allen Klonen, die nach ihm kommen, alle Nachfahren auch von seiner Familie, werden mhm. davon irgendwie profitieren, wenn das hinkommt. Also die haben das eher wie so eine Schlüsselfigur genommen, die steht für so Establishment, für Arroganz, für ähm, Hierarchien, ähm, für Überheblichkeit, würde ich jetzt mal sagen. So würde mhm. ich ihn beschreiben. Finde ich auf jeden Fall einen guten Kniff äh, von der
2: Serie, dann aber den so zu ähm, gestalten, wie er jetzt ausgeformt ist, weil man möchte ja Lee Pace gerne länger sehen. Und auf dadurch, jeden. dass er eine Rolle <lacht> ist,
0: die hier
1: wird, haben wir theoretisch ihn immer.
0: Ja, Dürfte,
1: ja also das, äh, das denke ich auch. Also sie haben Zugeständnisse gemacht und ähm, sie haben natürlich auch. Zugeständnisse gemacht an die Sehgewohnheiten und an äh, Frauen in starken Positionen. Äh, deswegen haben sie auch getauscht, denke ich. Also da, da sind sie schon eingegangen auf die Art, wie man heute sehen, gucken will. Hm. Definitiv. Hm. Und ich meine, man darf ja immer nicht vergessen, das ist eine Story aus Ende 40er, Anfang 50er Jahre. Ja. Und die ist schon, finde ich, unglaublich
0: modern. Aber natürlich... Ähm wahrscheinlich doch eher mehr Männer in Machtpositionen,
1: oder als Frauen? Ja, also die, sagen wir mal so die Tatsache, dass sie eben gal umge umgewandelt haben als Frau auch, als junge Frau sogar, ja, um mhm. dann halt zu gucken, dass man auch die ältere, die jüngere Zielgruppe vielleicht mit abgreift mhm. und dann natürlich auch den, wie heißt der der irgendwie von? Der war bei Harry Potter, der war irgendwie How to, wie heißt es?
2: Ach, hier Weil, der, der
1: Assistent, ähm, das genau. war eine Mitschüler das ja ja auch eine da, der Mitschüler von Aaron, der war ja, bei How to Get Away with Murder. Genau, da war genau. der auch dabei. Also das ist ja auch klar für die jüngere Zielgruppe gecastet. Die Ganz waren in Büchern
2: aber so in, in Sachen, ähm, also Frauen bestimmt weniger, aber waren da irgendwelche Vermerke bezüglich ähm, Nationalitäten, äh, Ethnien oder so? Oder war das damals schon? quasi die Welt, die er sich damals erdacht hat, schon so aufgelöst, beziehungsweise so internationalisiert, weil es um die gesamte Erde ging, dass das keine Rolle mehr gespielt hat. Nein,
1: nein, also du hast in diesem riesigen, darf ich nicht vergessen, wir reden nicht von einem Planeten, wir reden von einer Galaxie, mhm. um die es da geht. Da sind Tausende von Planeten, Hunderttausende von Planeten. Und ähm, da gibt es, das siehst du ja auch in der Serie, wie viel Wert die gelegt haben. Erinnere dich, die zwei, die da vor Gericht stehen, sind ja zwei mhm. andere Völker.
2: Ja, die hatten jetzt nur so ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen fancy Make-up. Aber sieht man doch irgendwann, oder tauchen in den Büchern so theoretisch wirklich andere
1: außerirdische Lebe Lebensformen auf? Naja, also das, das kann ich jetzt so nicht sagen. Also du hast andere Völker auf jeden Fall mit, vor allen Dingen Religion spielt eine riesige Rolle in dieser Serie ja und der Umgang mit Religion und dass auch diese Kriege, die dann kommen, die zum einen also zu tun haben, also die, der ganze Untergang dieses Imperiums hat äh, verschiedene Gründe. hat die Gründe, dass a. die Menschen sich alles kaputt machen, b. hat es religiöse Gründe, Kriege wegen Religion. Ähm, es hat viel mit Überschätzung zu tun, ähm, aber auch mit Ressourcen, die knapper werden. Die Es gibt auch ganz krasse Hierarchien. Also das ist schon alles sehr aktuell. Das hm. kannst du eigentlich übertragen jetzt auf uns. Und du hast wirklich unterschiedliche Glaubensrichtungen, die massiv ihre Rechte vertreten auf anderen Planeten. Was ich noch nicht gesagt habe, was, was, äh, was, in, was auf jeden Fall ein wichtiger Faktor ist, es wird irgendwann in der neuen Gesellschaft geleugnet, dass es die Erde gegeben hat, weil man sich komplett davon ähm, trennen will, also von dieser Vergangenheit. Und da gibt es Kräfte, die versuchen, das so zu drehen, dass, dass, die, dass alle Informationen über die Erde praktisch ausgelöscht werden. Dass die gar nicht mehr existiert in den Geschichtsbüchern. Und was man auch wissen muss, ist, vordergründig behauptet Harry Selden ja, dass er eine, eine Art Bibliothek aufbaut mit allen Informationen. Mhm. Was er eigentlich macht, ähm, er baut dort eigentlich die Grundlage für eine neue Gesellschaft auf, weil dort die besten Wissenschaftler versammelt sind. Also er ist auch anti-Klonherrschaft. Auf jeden Fall. Also der hat, äh, weil, weil, weil diese Form der Regierung, ja dazu führt, dass dieses Imperium untergeht.
0: Na, weil die ja nie, die sind ja immer dieselben, ne, also ich meine, der, der, äh, die Pace-Charakter wird ja immer derselbe bleiben, mhm. weil weil sie ja durch seine, durch die Klon, durch die Klonung immer, also wobei, ich frage mich, ob der Junge, also die junge Version von ihm, nicht vielleicht schon Anders sein könnte. Aber das wird dann nämlich alles
2: auch noch irgendwann thematisiert. Also, ich habe halt auch das Gefühl gehabt, dass die, die ganze Serie so ein bisschen so ein mutiger Move ist, weil viele, die genau wie ich und Mel jetzt null Vorkenntnisse haben, die werden halt da einfach erstmal komplett perplex davor sitzen und sich einfach erstmal brieseln lassen. Idealerweise so ein Grundvertrauen mitbringen, dass, dass es alles irgendwann mal Sinn macht. Ich gehe davon aus, dass es bestimmt irgendwann mal Sinn macht, aber das ist halt so ein Grundvertrauen, das bringt halt nicht jeder mit und da, da werden vielleicht nicht unbedingt viele lange genug dranbleiben, bis es für sie Sinn macht dann.
1: Naja, also, das ist ja das, was ich vorher schon gesagt habe. Das ist erstmal eine Nischenserie für Leute, die die Bücher kennen und Leute, die Sci-Fi mögen. Weil wir alle, seit wie vielen Jahren reden wir davon, dass wir eine neue gute Sci-Fi-Serie brauchen und wir hatten keine. So. Und wir hatten gute, gute Mystery- und Fantasy-Serien, ja, aber keine wirklich richtig gute Sci-Fi-Serie. Die ganze Zeit nicht. Wir hatten keine. Und ähm, das ist jetzt die erste, die vielleicht in diese Richtung geht, zumal die auch von der Ausstattung und den Bildern echt bombastisch ist. Es Sieht ja. schon sehr, sehr, sehr geil aus. Und die Frage ist, es ist ein Risiko, A, jede Folge eine Stunde lang zu machen das Ganze langsam zu erzählen, das ist ja sowieso was, womit einige nicht zurechtkommen. Die brauchen immer schnell, schnell, schnell irgendwelche Erklärungen. Ähm, ich hoffe aber, dass du damit vielleicht ein paar Game of Thrones Fans ab, äh, abwirbst oder angräbst, weil die das ja auch gewohnt sind. Ein bisschen hm. mehr. Diese langsame Erzählweise und das Aufbauen einer Geschichte, was ja auch gedauert hat. Und auch nicht jeder Game of Thrones Fan hatte vorher die Bücher gelesen.
2: Ja, das ist eigentlich bei mir genauso ein Ding gewesen, wo mich die Serie abgeholt hat, weil ich sie gut fand und dann habe ich daraufhin die Bücher gelesen. Vielleicht klappt das ja hier genauso. Ja, also
1: das, das denke ich auch. Man muss halt, diese Asimov-Nummer, äh, das ist ja ein Autor, Autor aus einer alten Zeit. Du musst überlegen, wann äh, äh, Game of Thrones geschrieben worden ist. Das ist ein Neuzeit-Autor. Und Asimov ist, wie gesagt, Ende der 40er, Anfang der 50er kam Foundation raus.
2: Aber Und, sag mal, um, kurz auf Asimov äh,
1: zurückkommt, ähm, ist nicht diese Amazon-Serie, die Expanse, auch auf Büchern von ihm basierend? Der, der ja, ja, natürlich. Der hat ja, der hat, der hat ganz viele, ganz große ähm, Bü Bücher geschrieben, von denen einige auch schon verfilmt. Es gibt ja auch schon Filme von seinen ja. Büchern. Ja.
2: So ein bisschen Publikum abfangen, die die Serie gut fand, die dann quasi, hey, das basiert auf Büchern vom gleichen Autoren, dass die dann darüber auch den Zugang finden. Auch wenn also sie jetzt fast die Foundation-Bücher
0: nicht gelesen haben. Ja, ich mache mir gar nicht so, ich mache mir ganz ehrlich gar nicht so große Sorgen. Ich glaube, das Ding wird laufen. Ich finde es super spannend. Mich ja, es ist, ist
1: auch gut. Also es ist, ich finde es, mich, mich hat es echt weggeblasen. Ich hatte, als ich den allerersten Trailer gesehen habe, totale Angst, dass die das völlig durchkommerzialisieren und dass das so ein total flaches Mainstreaming wird. Und ich muss sagen, nach den ersten vier Folgen, ich bin so unglaublich erleichtert, weil genau das ist es nicht.
0: Weil das wäre genau meine Frage gewesen, Beate. Du, die du die, die, äh, alle Bücher kennst, ja. Ähm, wie findest du denn, dass es, äh, dass es ähm, geworden ist? Also, wie ist das Kommst du rein und hast das Gefühl, ich verstehe es? Oder hast du das Gefühl,
1: oh Gott, man versteht hier gar nichts? Also ich finde, sie haben das mit, also soweit wir das ja beurteilen können, nach den vier Folgen, ich bin von den ersten vier Folgen begeistert. Ähm, sie haben eine tolle Bildsprache, die dir ganz viel erklärt, äh, wo du schon eine Menge, die dich so reinholt in diese ganze Welt, was ja auch immer wichtig ist, finde ich. Und sie sind dialoglastig, was ich total toll finde, was passt auch wieder zu den Büchern. Sie sind anspruchsvoll geblieben, sie haben es nicht zugunsten vom Mainstream verkitscht und vereinfacht, obwohl sie es verändert haben, aber sie haben es nicht insofern verändert, dass es ganz, ganz platt und hohl geworden ist, gar nicht, überhaupt nicht. Es ist wirklich anspruchsvoll geblieben und das ist, sind anspruchsvolle Bücher, auf jeden Fall.
0: Ich meine, die Pace ist richtig der Oberknaller. Da muss man jetzt einfach mal sagen. Ich finde auch irgendwie, also obwohl er ja
2: nicht ähm, strunzend dumm ist, also wie Beate vorhin schon gesagt hat, in dieser Gerichtsverhandlung hat er ja reflektierend irgendwie zugunsten von Harry Selden dann entschieden und ihn nicht einfach abgemorxt, Aber trotzdem hat mich seine Rolle ein bisschen sehr an ähm, bei Guardians of the Galaxy, ich habe vergessen, wie er da hieß, aber da war ja doch auch dieser blaue Skrull, Hieß er so? Also von dem Volk der Scroll, der der Bösewicht war im ersten Guardians of the Galaxy. Und er hat mich so ein bisschen so, warum spielt Lee Pace inzwischen immer solche Space Overlord-Bösewichte, wenn er doch in Wahrheit so ein Kuschelbär ist? Aber er passt da gut rein in
1: diese Rollen einfach. Diese Sachen wie von den Guardians, die, die, das ist nicht, da hat man es abgeguckt, nein, es ist andersrum. Die Foundation ist die Grundlage. Die Sachen, die Asimov geschrieben hat, sind Grundlagen, mhm. auf der dann fast alle anderen abgekupfert haben. Mhm. Das muss man wissen. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Buch. Und nicht nur in der Cypher-Welt, sondern das ist auch gesellschaftspolitisch, sind das wichtige Bücher. Ich kann mich erinnern, ich bin da rangekommen. Und zwar war ich Anfang der 80er-Jahre Atomkraftgegner. Das war die Anfangszeit irgendwie der Grünen. So Ende 70er, Anfang 80er in Frankfurt und da waren wir bei den ersten Demos ähm, gegen Atomkraft. Und die Bücher, die wir damals in, in dieser Gruppierung, in unserer Community gelesen haben, das war Asimov und das war John Brunner. Und das sind Leute, die im Cypher-Bereich alles vorweggenommen haben, was es an Entwicklungen in der Gesellschaft ähm, bis heute gibt oder die es jetzt gibt. Das haben die alles beschrieben. Hm. Und das waren ähm, das waren die Bücher, die wir damals gelesen haben zu der Zeit. Und deswegen und da, praktisch es war so absurd, weil wir waren auf diesen Demos gegen Atomkraft und hatten diese Bücher gelesen, was draus wird. Und Asimov schreibt in der Foundation oder in den Roboterbüchern, dass die Erde unbewohnbar wird durch ähm, Atomexplosionen irgendwann. Hm. Du musst, das war diese völlig skurrile Situation, dass wir auf diesen Demos standen und diese Bücher gelesen hatten, die aus Ende 40er, Anfang 50er sind, also 30 Jahre alt. Ich muss jetzt mal ganz doof nachfragen, da mir jetzt irgendwie
2: die Geschichtskenntnisse ein bisschen abhanden gekommen sind. In den 40ern ähm, war da schon Atomkraft denn überhaupt so ähm, als Energielieferant in Gebrauch oder in, in
1: Gespräch
2: wenigstens? Oder?
1: Naja, man Wann? Oh Gott, jetzt fragt mich was. Ja. Wann wurde denn, wann wurde denn die Atombombe gebaut? Okay, stimmt, ja. Da gab es also ja Es gab das Manhattan-Projekt, wann, wann wurde das denn? Warte mal, ich glaube, 1945 gab es den ersten Kernwaffentest, meine ich. Im Manhattan-Projekt, so hieß dieser Projektname, ich glaube, es war 1945. Mhm. Und die Bücher von, und ganz klar haben diese Entwicklungen Asimov beeinflusst, mhm. weil die ersten, die ersten Tests gab es in den USA und äh, im, im, im Manhattan-Projekt. Und, ähm, und dann 45 folgten ja dann, folgten ja dann schon die Atombombenabwürfe in Hiroshima und Nagasaki. Stimmt, ja, dann muss das doch schon, da vorhanden gewesen sein. Ja, und ihn hat, das, ähm, ihn hat das total beeinflusst, bei seiner Art zu schreiben. Also er hatte diese Vision, dass, dass wir unsere Erde selber zerstören. Mhm. Und das hatten ganz viele, also zum Beispiel John Brunner war ja eher Ende 70er, Anfang 80er dann, als der dann seine Bücher geschrieben hat. Ähm, er hatte wieder andere Themen, die die er dann reingebracht hat, aber das waren so die Autoren, die unglaublich weit vorne dran waren und ich habe mich immer die, gewundert, warum das keiner verfilmt oder warum da keiner was mitmacht, aber es ist halt alles sehr komplex, also das, was Asimov schreibt und das, was John Brunner macht, natürlich auch. Mhm. Also die, die haben alle Entwicklungen in der Technologie und in der Wissenschaft haben Einzug gehalten in diese Bücher. Mhm. Also er hat das aufgenommen, was er mitbekommen hat, wie sich die Welt entwickelt und hat das in seinen Büchern verarbeitet.
0: Auch sehr, sehr ähm, ja, fortschrittlich in, in der Denke. Ne? Gut, Wie viele Sci-Fi-Autoren. Ich habe die ganze Zeit tatsächlich auch ein bisschen so ein paar Parallelen zu Battlestar Galactica, wenn ich ehrlich bin, mit der Religiosität, mit der Erde. Die Erde spielt ja bei Battlestar Galactica eher am Schluss eine Rolle als am Anfang, aber ähm, ja.
1: Spielt auch eine Rolle, ne? Ja, ja, Religion, glaube ich, ist spielt immer eine große Rolle. Guck dir an, welche Rolle, also vielleicht jetzt nicht in unserer westlichen Welt, aber schau dir doch mal die anderen Länder an. Ja. Also das siehst du ja gerade im Nahen Osten wieder, wie wichtig oder welche riesige Rolle Religion spielt. Guck nur nach ja. Israel. Also das hat es immer, weil das ist ja auch eine Form von Motivation. Du hast auf der, und das ist halt ganz interessant, du hast ja auf der einen Seite die technologischen Entwicklungen, dann hast du religiöse Entwicklungen und gesellschaftliche Ver äh, Entwicklungen, so, wenn man das irgendwie so nehmen kann. Und ähm, die, das Interessante ist, dass eigentlich die Hierarchieform, die die jetzt in der Foundation abgebildet haben, eben eine ganz altmodische ist. Welche Rolle spielt dieser Planet, wo sie sind? Na, der spielt deshalb. Also die, der, der, der Imperator, so nenne ich ihn jetzt mal, die Pace, äh, verband die ja äh, also praktisch auf diesen Planeten, eben weil der außerhalb der Sicht ist. Also der will nicht, dass die im Mittelpunkt stehen, sondern dass die praktisch in Vergessen, so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Mhm. Am Rande der Galaxie ist dieser Planet wirklich am absoluten Rand der Galaxie. Der ist auch nicht so wirklich erschlossen. Das sieht man ja schon in den ersten drei Folgen und die sollen da so ein bisschen unter sich bleiben. Also sie sollen so ein bisschen da ihre Arbeit machen, aber außerhalb dessen, was die Gesellschaft ständig wahrnimmt, sein. Mhm. Und deswegen ähm, gibt er ihnen oder sagt zu diesem Planeten, müssen sie hin oder er. Ich glaube, es ist eigentlich im Buch auch so, dass der Harry Selden, weil der das ja alles geplant hat, diesen Planeten unbedingt haben will. Aber es geht ja auch darum, dass dieser Planet von allem ähm, abgeschnitten ist, damit die da arbeiten können, ohne dass sie gestört werden.
0: Aber es ist doch tatsächlich so, dass da schon andere Leute vorher auf diesem Planeten waren.
1: Das weiß ich jetzt nicht. Was, wie die das damit haben, das gibt es auch im Buch. Aber das kann ich dir jetzt nicht sagen, wie sie das da jetzt einbauen oder was sie damit vorhaben. Ich kann halt überhaupt nicht sagen, was die für wichtig erklären, weil die haben jetzt schon zwei Personen zur Hauptperson gemacht, die eigentlich nicht, wichtig, nicht so richtig wichtig sind. Ah. Insofern kann, kann ich das nicht sagen, was die machen werden. Wir haben ja, wie gesagt, nur vier Folgen gesehen. Also ja. hätten man vielleicht mal die erste komplette Staffel, könnte man vielleicht eher ein bisschen was einschätzen. Hm. Ähm, aber so
0: ist es schwierig. Jetzt hätte ich dich schon fast gefragt, wie endet denn die Foundation?
1: <lacht> das werde ich ganz sicher nicht sagen.
0: So, jetzt würde ich einfach mal sagen, Ricarda, was hat dir denn bislang am besten gefallen? Hattest du Highlights bei Ihnen dieser Folgen? Also, auf jeden Fall für jemanden
2: wie mich, der so die Tragweite des Ganzen noch gar nicht greifen kann ähm, und erstmal nur oberflächlich äh, in da, dieses neue Sci-Fi-Universum reingeworfen wird, die Optik auf jeden Fall. Also, es sieht phänomenal aus, alles. Es wird auch. Ähm, was ich gut finde, nicht übertrieben mit CGI gearbeitet und jetzt gar nicht versucht, also dahingehend finde ich es ganz gut, dass es jetzt nicht irgendwelche extraterrestrischen anderen Lebensformen gibt, da die dann versucht werden würden, mit äh, irgendwelchen Masken oder CGI ähm, dargestellt zu werden. Also es sind halt von vornherein effektiv alles Menschen im weitesten Sinne, und darum ähm, hält sich da Maske und CGI in Grenzen, sondern es sieht einfach nur cool aus. Also so diese Planetenweiten, und, die man sieht, ähm, die Leute sind dahingehend glaubwürdig. Es ist wirklich eher ein auf Wissenschaft basierendes Sci-Fi als ein auf ähm, krassen CGI-Effekten und hey, wir sind im Space basierendes Sci-Fi. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und gab es äh, irgendwas, dein größter Kritikpunkt? Ja, für mich, aber da bin ich, vielleicht bin ich auch einfach nur dumm irgendwie. <lacht> ähm, ich fand den Einstieg echt ein bisschen schwierig, weil, weil, ähm, weil ich manchmal nicht so ganz mitgekommen habe, wer, wer ist denn jetzt hier meine Bezugsperson und wo
0: beziehungsweise wann sind wir eigentlich gerade? Aber ich habe genug Vertrauen, dass ich äh, da mehr wissen möchte. Beate, genau das Gleiche für dich, wobei du ja sozusagen, ich weiß gar nicht, ob es ein Vorteil oder vielleicht sogar ein Nachteil ist, dass dass du schon so viel weißt. Wie empfindest du
1: das denn? Ähm, dasselbe, was Ricarda gesagt hat, die Optik ist phänomenal und das, die, die erleichtert dir dieses Eintauchen in diese, in diese Welt sofort. Also du, 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 du guckst dir diese Bilder an und denkst, wow, Alter, was geht hier ab? Das ist ja also wirklich beeindruckend. Auch die Kostüme, also das ist alles total stimmig. Ähm, was mir sehr gut gefällt, ist, dass sie so viel Wert auf Dialoge gelegt haben. Dass die Dialoge alle äh, Hirn haben, dass die wirklich intelligent sind, dass die in die Tiefe gehen, ähm, dass das anspruchsvoll ist, was die da machen. Dass auch die Schauspieler das unglaublich ernst nehmen, was sie da tun. Die spielen eigentlich so, wie man in einer Dramaserie spielt oder in einem, in einem Theaterstück spielt. Äh, das hat viel... Ähm, Anspruch und es äh, ist wirklich sehr ernsthaft, wie die alle spielen. Es gibt ja so seifer so da ist das alles sehr oberflächlich und das hast du da überhaupt nicht. Ich finde, dass, dass da die tragenden Figuren haben sehr viel Tiefe. Das gefällt mir gut. Und sie sind sehr respektvoll umgegangen ähm, mit den Figuren und den Texten.
0: Und hast du das Gefühl, dass, dass es ein Vorteil ist, so viel zu wissen oder glaubst du, dass dich das sogar ein bisschen einschränkt, weil du ständig irgendwie was anderes erwartest?
1: Nee, also ich habe äh, das Gefühl, es ist ein Riesenvorteil. Weil diese Welt so groß ist, da steckt so viel dahinter, das ist schon schwierig, glaube ich, wenn man da, wenn man, also es kommt immer drauf an, wenn man ein, ein geübter Gucker ist, der sowieso sich darauf einlassen kann, hat, also bestimmten Dingen Zeit zu geben und nicht zu erwarten, dass er ständig mit irgendwelchen Cliffhängern zugeballert wird, ähm, für die ist die Serie definitiv nichts. Das, die Leute, die das können und die Spaß daran haben, wenn sich etwas entwickelt, die werden das lieben. Und deine größte Kritik? Wenn ich ehrlich bin, dass man uns nur vier Folgen gegeben hat. <lacht> <lacht> Weil ich kann immer erst was abschließend beurteilen, wenn ich zumindest mal eine Staffel komplett gesehen habe. Und vor allen Dingen bei diesem Ding. ja. Bis jetzt ist das wirklich alles sehr, sehr, sehr positiv. Und ich hatte so eine Panik nach dem Trailer, dass das so ein Kommerzding wird. Aber es ist es eben nicht geworden. Und das rechne ich denen hoch an.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde es auch optisch wahnsinnig ansprechend. Schauspielerisch genauso. Ähm, ich weiß, dass du ja ein großer Halt Catch-Fire-Fan bist. Und was mich da immer, immer, immer gestört hat, dass der Lee Pace irgendwie für mich so künstlich aussah. Ich weiß auch nicht, ob er da irgendwie operiert wurde oder zu Gebotoxt war oder was auch immer. Ich finde jetzt in dieser Serie, gerade jetzt, sieht er so gut aus und so natürlich und ähm, passend für diese Rolle, dass ich da erleichtert bin, dass das so ein bisschen da... Der alte Lee Pace wieder. <lacht> Vielleicht war
2: er da nur irgendwie geschminkt, um halt so den, dem späten 80er, 90er Jahre Vibe zu entsprechen. Ich weiß es ja, nicht. Ja, genau,
1: da. darum ging es doch. Die haben, der hatte doch sowieso, der hatte doch dieses Androgyne. Er hat ja seine Figur, musste ja so sein. Die Figur ist eine Androgyne-Figur, der spielt mit zwei Geschlechtern und mit unterschiedlichem Aussehen. Und genau das hat der, haben die da gemacht. Ja, ich weiß es nicht, was mich da immer gestört hat. Das
0: war für mich immer so, ich, ich finde ihn ja so gut als Schauspieler, aber es hat mir immer wehgetan, den mir anzusehen in der Serie. Und, äh, und jetzt denke ich mir, oh, ich finde es gerade so schön, den mir wieder angucken zu wollen und den so gut zu finden dabei. Ähm, ja, es ist vielleicht ein bisschen auch oberflächlich und albern, aber das ist tatsächlich für mich so ein Highlight auch gewesen, dass ich denke, also nicht nur ist er unfassbar gut, sondern äh, ich mag ihn auch mir wie, wie wieder gerne ansehen. Ich finde es interessant, welche Charaktere es gibt. Ich, ähnlich wie Ricarda bin ich auch unsicher, wo die Reise mit ihnen hingehen wird, weil wir ja bei der dritten und vierten Folge neue Charaktere bekommen und die anderen irgendwie auf Pause gedrückt wurden. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was aus denen wird und ob es irgendwie ein Zurückkommen gibt und die Sprünge mit der Zeit uns weiterhelfen, sozusagen wieder bei den, bei den Hauptcharakteren zu, zu landen. Und ähm, Kritikpunkt, ja, ich meine, fällt mir auch ein bisschen schwer gerade tatsächlich. Ähm, weil ich glaube, vier Folgen reichen nicht, um, um alles zu verstehen. Ich glaube, vielleicht mein größter Kritikpunkt wäre, dass ich manchmal ein Déjà-vu-Gefühl hatte was ich aber vielleicht gar nicht so schlimm finde. Vielleicht hängt das wirklich nur damit zusammen, dass es, ein paar, dass es mich ein bisschen an Battlestar Galactica erinnert hat an, an, oder an diverse andere Serien oder Filme, die ich gesehen habe. Und wenn, wenn du dir jetzt sagst, dass, dass das damit zusammenhängt, dass ganz viele Leute ähm, das als Inspiration genommen haben für Dinge, die sie dann später gemacht haben, ist das doch eigentlich fast ein Kompliment, ne? dass man so ein kleines Déjà-vu-Gefühl hat.
1: Ja, man hat ja, man, man guckt ja immer visuell ne? und bisher gab es ja, ähm, gab's ja von, von, diesem, von diesem Universum nie irgendwas Verfilmtes. Du hast äh, Leute gesehen, die haben dann aufbauend auf den Ideen, die du in, in, ähm, in Foundation hast, haben sich andere Leute bedient und haben dann andere Geschichten geschrieben. Also du musst dir mal überlegen, dass Dune äh, 1965 rauskam. Hm. Also fast über 20 Jahre nachdem der Foundation geschrieben hat. Ja. Und auch da hast du ja eine ähnliche, eine ähnliche Diskussion. Ja. Also ein Planeten, der fast kaputt ist, der komplett aus Sand besteht, du hast äh, eine, eine vorherrschende Dynastie, äh, die am Abkacken ist, wo die Nachfolge nicht so richtig, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, wo sich äh, die ganze Gesellschaft gerade völlig verändert. Das ist... Und das hat er auch schon zugegeben, der Frank Herbert, das basiert auf Foundation. Ja. Und es gibt Gründe, warum Nobelpreisträger diese, diese, diese Buchreihe anführen, als Einfluss in ihrer Arbeit. Es gibt Gründe, warum das Politiker anführen. Krass, also klar. Elon Musk ist ein Beispiel, der, in sei, der gesagt hat, eine seiner Inspirationen für den Aufbau seines Unternehmens war diese war diese, ähm, dieser riesige Zyklus. Darum hat er also neulich seinen Roboter vorgestellt. Da geht's wahrscheinlich.
0: <lacht> er hat,
1: der ah, hat wahrscheinlich der den geil. Masterplan sich schon länger ausgedacht <lacht> und er arbeitet jetzt den Masterplan ab. Okay. <lacht> Aber es, das, äh, es gibt ja so Seiferbücher, die sind reine Unterhaltung. Und das ist... Eben Foundation eigentlich nicht. Das ist wesentlich mehr. Und die Frage ist jetzt: kriegen die das hin, äh, ein so anspruchsvolles Buch äh, hin, so umzubauen, dass es trotzdem unterhält? Und ich finde, das haben sie zumindest jetzt mal in den ersten vier Folgen gut hingekriegt. Ja. Ich fand, und fandet ihr, dass die zu lang sind? Ich fand es Nein. nicht.
0: Nein, ich auch nicht. Ich ich eigentlich nicht.
2: nicht. Also, ich habe zu gut weggucken können, ähm, habe mich jetzt nicht irgendwie gelangweilt gefühlt.
0: Und ja. Halt, manchmal das Problem habe, selbst bei Serien, die ich wirklich gar nicht so schlecht finde, ist, ich ähm, lasse mich gerne ablenken nebenbei. Ich bin sehr selten nur komplett darauf fokussiert. Okay. Und zwar, äh, die haben es geschafft, dass ich alles weggelegt habe und mich darauf fokussiert habe. Äh, bedeutet nicht, dass ich jetzt dir schon alle Namen oder sonst was sagen kann oder ich jetzt so das Gefühl habe, ich bin jetzt ähm, viel, viel äh, ne, bei der Sache. Ist, es ist, ich ich glaube, ich hätte dir auch bei Game of Thrones irgendwie jemanden, das, mir fällt das immer sehr schwer zu sagen, wer wer ist, ähm, aber, ähm, aber trotzdem hatte ich Bock, das mit voller Konzentration zu sehen, weil das halt einfach auch Spaß gemacht hat, hinzugucken, ne? so, so diese komplette Welt, die da, die da irgendwie ähm, ja, kreiert wurde, ne? so neu aufgebaut. Auch die Mode, also ich fand auch die, also das würde mich jetzt auch interessieren, wie ihr das empfunden habt. Aber ich fand halt, man hat es halt auch gerne gesehen, weil auch die Kostüme auch geil aussahen. Ja das, ist
1: ja, das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt. Die Kostüme sind echt beeindruckend. Auch die Frisuren, die, die, die ganzen, also die ganze Ästhetik, die jeder, also die diese unterschiedlichen Volksstämme und die äh, unterschiedlichen Religionen und Typen hatten. Also die Wissenschaftler, die eher so ein bisschen klassisch an das Statement sehr normal und sehr äh, neutral gekleidet sind und je weiter du nach oben kommst, desto opulenter wirst und desto auffallender wirst zum Beispiel. Also das fand ich auch wirklich toll. Ich glaube halt, dass man den Leuten wirklich sagen muss, nehmt euch die Zeit und lasst euch drauf ein. Es ist was ganz Besonderes, aber es braucht Zeit. So,
0: wollen wir trotzdem mal so eine kleine erste Bewertung abgeben dieser vier Folgen? Wir haben vier Folgen, mehr haben wir nicht. Wir wollen nicht zu viel spoilern, hoffen wir, dass, dass das jetzt auch gelungen ist. Aber was ist denn eure Bewertung dieser ersten vier Folgen? Wie viele Punkte gebt ihr? Ich sage,
2: ja... Eig eigentlich sage ich 10 von 10. Brauchen wir eigentlich nicht groß reden. Also ja, der Einstieg war ein bisschen schwierig, aber er hat auf jeden Fall Bock gemacht und ich will davon mehr sehen. Also ja.
1: 10 von 10. Wer Direkt 10 von 10 Goldblums, ohne okay. Diskussion. Dann sind
0: wir uns alle einig. 10 von 10. Alleine schon, weil wir so krass Bock haben, darüber zu reden und ähm, weiterzusehen und zu gucken, was, was, da, was da noch passiert. Ähm, du Ich bin auch ganz erleichtert, wenn du jetzt sagst, ähm, die du das ganze Background-Wissen hast, dass du nicht so enttäuscht bist und dass das vielleicht tatsächlich Bestand haben kann, auch bei Fans des Universums, weil Ricarda und ich sind da ja recht blauäugig an die Sache
1: rangegangen. Ja, ich habe bis jetzt, wie gesagt, es gibt natürlich große Skepsis, natürlich, aber die gab es, gibt es immer, wenn es so große Buchreihen gibt. Ähm, ich erinnere mich an die Skepsis von vor dem ersten Herr-der-Ringe-Film, ich erinnere mich an die Skepsis vor dem ersten äh, Game of Thrones-Serienanfang. Äh, ähm, das war massiv. Und bei Asimov, das sind halt die Obernerds, also wirklich die ober ober Ober-Nerds, weil da auch viele Wissenschaftsnerds dabei sind. Das kommt nämlich zusammen in dem Punkt. Ähm, ich, ich habe noch nichts gelesen, die sind alle sozusagen in Wartestellung jetzt gerade. Und ich bin mal gespannt, wie die Reaktionen sind. Ich mhm. könnte mir aber vorstellen, wenn das so weitergeht, wie jetzt in den ersten vier Folgen, dass es etwas ist, das die Leute respektieren können, obwohl es viele Änderungen gibt.
0: Ich bin auch gespannt. Ich meine, äh, sorry, dass ich immer wieder diesen Battlestar Galactica... <lacht> <lacht>
1: mache, aber Beate, du siehst auch schon ein bisschen die Parallelen wahrscheinlich, ne? Naja, Battlestar, wenn, wenn Battlestar Galactica im Original kam in den 70ern, wenn ja. ich mich richtig erinnere, oder? Also genau weiß ich jetzt Nein, nicht. Nein, es war Mitte, Ende 70er kam Original Battlestar Galactica. Und da haben sie ja ganz viele Änderungen
0: gemacht, wo es auch erst einen Riesenaufschrei gab, äh, ne? so wie kann man Starbuck eine Frau, es kann doch keine Frau sein und so. Und ich muss sagen, ich liebe die neue Version von Battlestar Galactica. Das ist
1: immer noch einer meiner All-Time-Favorites. Auf jeden Fall. Also sie ist viel, viel, ich finde, sie ist wesentlich besser als die alte Originalserie. Ja. Die so. ist um Längen besser. Das ist praktisch fast wie eine neue Serie. Ja. finde ich. ich finde die viel, 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 viel besser. Und das macht viel mehr Sinn, weil das, weil das eben auch anspruchsvoll ist. Da, das hat ja so ein, auch so ein Genre ein bisschen, das also Cypher hat sich ja immer verändert. Du hast ja im Cypher-Bereich so viele verschiedene Genres. Du hast den Steampunk-Alarm, dann hast du irgendwie Sachen, wo es äh, ausschließlich um Roboter geht, dann geht es um Bewusstseinserweiterung und ähm, Telepathie. Also du hast so viele verschiedene Richtungen und die Richtung Religion, ähm, was ja dann auch in Battlestar Galactica vorkommt, war, wie gesagt, der Asimov hier mit seinen Sachen eine der ersten, der das in seinen äh, Büchern drin hatte.
0: 78 ist die Originalserie. Ich habe ja. mal geguckt, ja. 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 Und
1: dann, äh, gut, und dann überlegt ihr auch wieder, welche Bezüge es bei Battlestar Galactica gibt von Foundation, weil, wie gesagt, die Bücher kamen 51.
2: Hm.
1: Also. Die Foundation-Bücher kamen 51 anderen davor. Also weißt du auch die Leute, die Battlestar Galactica gemacht haben, was die gelesen haben, ganz offensichtlich.
0: Ja. Und mit Foundation meinst du, das ist ja äh, sozusagen, da kam ja erst die, die äh, Roboter-Serie äh, und dann die Emperor, ne? Oder?
1: Ja, genau. Also es gibt eben diese unterschiedlichen, ähm, diese, äh, diese unterschiedlichen Zyklen. Nenne ich es jetzt mal so. Also die, die Asimov-Zyklen. Und Das fängt mit der Roboter-Serie an. Ähm, dann kommt die Empire-Series und dann die Foundation-Series. Also, die Foundation-Series hat er übrigens nur deshalb, es gab erstmal mal nur drei. Ähm, und die auch zusammengefasst sind. Und dann gibt es die, die nachfolgenden nochmal vier Bücher. Und die hat er nur deshalb geschrieben, weil Fans ihn so lange genervt haben, bis er weitergeschrieben hat. Okay, das Was? beantwortet jetzt
2: meine Frage, weil die wäre gewesen, ob irgendwie bekannt ist, ob der das wirklich von vornherein so äh, als Gesamtwerk geplant hat. Nein,
1: nein, nein, nein. Nee, eben nicht. Das ist so lustig. Der hat erst die Roboter-Serie geschrieben. Dann hat er die Empire und, äh, und die Foundation-Serie geschrieben. Aber nur die ersten drei Foundation-Bücher und die letzten Foundation-Bücher, die knüpfen an, an der Roboter-Serie und machen aus dem ganzen Ding eins. Mhm. Ich muss ich das mal überlegen. Also was, und der hat, ich habe irgendwo ein Interview mit, von seiner Frau gelesen, die hat mal gesagt, dass ihm irgendwann die Ideen ausgegangen sind. Ja. Dass er nicht mehr weiter wusste. Ja, aber <lacht> Weil, dann. Dann. Ich meine, das Ganze, Ding, wenn du das mal alles dir anguckst, wie riesig das ist, was für eine Welt. Also ich meine, dass sich das jemand ausdenkt, das ist ja kompletter Wahnsinn. Aber ich
0: muss sagen, wie Rigada das schon vorhin zu, gesagt hat, ich habe jetzt auch richtig Bock auf die Bücher bekommen, muss ich
1: zugeben. Ja, da gibt es dann jetzt die Diskussion, mit was man am besten anfängt. Also äh, muss ich das nochmal recherchieren, was da empfohlen wird von den Obernerds. So, ja. Welche Reihenfolge am meisten Sinn macht. Ja, weil also bei Grunde. Star
2: Wars hier, schaut man es in der chronologischen Reihenfolge oder in der Reihenfolge, wie die Story
1: ist. Natürlich. Ja. Äh, auch da wieder überlegt ihr mal, wann Star Wars rauskam. Ja. Und dann überlegt ihr mal, wann, wann Foundation rauskam. Ja. Das ist wirklich Grundlage für alle, die danach Sci-Fi geschrieben haben. Für alle. Also es gibt so ein paar grundlegende Sci-Fi-Bücher, die danach in ganz vielen anderen wieder wie Niederschlag gefunden haben, aber Foundation ist definitiv eine der wichtigsten aller Zeiten. Also im, in Vorbereitung für diesen Podcast habe ich schon wüste Diskussionen bei Reddit irgendwie gelesen darüber, was man jetzt Leuten empfehlen sollte, in welcher Reihenfolge man das am besten liest und was am meisten Sinn macht. Ay, 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 ay. Ich werde mal gucken, was was ich da finde und dann euch mal einfach was schicken und dann könnt ihr euch ja. überlegen, ob ihr euch das alles durchlesen wollt. So.
0: Ihr Lieben, schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, dass es ein bisschen geholfen hat, eine Grundlage für die Serie Foundation zu schaffen und dass wir nicht äh, am Ende doch mehr äh, Chaos und haben. Äh, Aber mehr wir sind Frage. uns ja am Ende alle einig gewesen, dass es trotzdem geil ist und dass man es gucken soll. Ja, ja, und wir sind uns doch alle einig, dass man es wahrscheinlich auch okay versteht, auch wenn man nicht alle Hintergründe. Also man, man wird nicht total
1: lost sein. Also ah. man muss vielleicht auch noch sagen, für die Leute, die wirklich sich die Mühe machen wollen, es gibt unglaublich viele Informationen zu diesem Thema im Netz. Ja. Ähm, es gibt sehr, sehr, sehr viele Infos, wenn man anfängt zu suchen. Und ich kann mir vorstellen, ähm, zum Beispiel bei Dark hatten wir ja gar keine Grundlage. Wir okay, hatten ja nichts. Wir hatten ich ja nur das dass, äh,
0: dass Beater, zu Hause
1: sich ein Board
0: gebastelt hat gepostet. mit Und ja. dann mit, 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 äh, mit
1: einem roten Faden versucht hat, irgendwie zu kombinieren, was es bedeuten könnte. Ja. Und das ist der Vorteil bei Foundation. Es gibt diese Bücher und es gibt sehr, sehr, sehr viel Material, weil auch zum Beispiel es gibt auch so Studienarbeiten, also Leute, die einen Studiengang abgeschlossen haben und die das als Thema hatten. Also du kannst so Abschlussarbeiten finden und sowas alles. Aha. Wo dann Leute angefangen haben zu interpretieren, was das bedeutet, welche Bezüge das hat eben zu Ökonomie und Sozial soziale Marktwirtschaft, dann aber auch zum Thema soziale Ökonomie zum Thema äh, Wirtschaftswissenschaften. Dann bist du bei Philosophie. Das hat so ein Riesenspektrum. Ähm, das haben ganz viele Studenten. Das, äh, in Amerika ist das ja eine der Novels, die man als Student liest. Gibt es so ein paar Tipps, die du gerne äh,
0: in eins bis
1: fünf loswerden möchtest? Also die Top 5 Tipps. Bedienungsanleitung quasi, wenn man Foundation... Die Serie schaut. Ähm, gewöhnt euch nicht zu sehr an Figuren, würde ich sagen, ist der erste Tipp. Der zweite Tipp: Nehmt euch wirklich Zeit. Das ist eine Serie, die man nicht nebenher gucken kann, nichts anderes machen, sondern euch wirklich drauf einlassen. Ihr braucht Geduld, aber es lohnt sich. Ist der zweite Tipp. Ähm, der dritte Tipp. Hört genau zu bei den Dialogen. Ihr müsst genau hinhören, wenn es um die Dialoge geht, weil die sehr viele Details sind sehr wichtig zum Verständnis. Der vierte Tipp wäre, nicht jede Figur ist das, was sie vorgibt zu sein. Der fünfte Tipp ist, Roboter spielen eine tragende Rolle, die allerdings schon weit Tausende von Jahren vor der Geschichte beginnt, die wir jetzt sehen. Und zum Verständnis für die, für die wirklich inhaltlich interessiert sind, wir werden demnächst auf unseren, all unseren sozialen Kanälen einen Post machen, wo wir eine Empfehlung abgeben, in welcher Reihenfolge die Asimov-Stories ähm, zu lesen sind.
0: Mädels, war wie immer also sehr äh, spannend und hm, aufschlussreich. <lacht> aufschlussreich, konfus, so viele Fragen, so viele Bücher zu kaufen. <lacht> und äh,
1: den Zuschauern, viel Spaß beim Zuschauen. Und genau. Lasst es euch gut gehen und bleibt stabil.
0: 24. September geht's los. Foundation auf Apple TV Plus, falls wir es nicht schon gesagt haben. Und tschüss. Tschüss.